0: Para vivir presenta. Todo depende de la profecía. Un breve caso para el sensacionismo por Thomas Schreiner, publicado originalmente en la revista Temelius, volumen 44.1. Resumen: El sensacionismo matizado puede ser defendido desde varios ángulos, pero uno de los más significativos es el de la naturaleza de la profecía. El argumento que se defiende aquí es que la profecía del Nuevo Testamento es infalible e inerrante, como la profecía del Antiguo Testamento. Algunos continuistas dan varios argumentos para establecer la falibilidad de la profecía del Nuevo Testamento, pero aquí se argumenta que no son convincentes. Puesto que la profecía del Nuevo Testamento es infalible e inerrante, como la profecía del Antiguo Testamento, y puesto que la iglesia está establecida sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, Efesios capítulo 2, verso 20, tenemos evidencia significativa de que los profetas del Nuevo Testamento ya no existen hoy en día, en la medida en la que el fundamento doctrinal de la iglesia ya ha sido establecido una vez por todas. Primera de Corintios capítulo 13, versos 8 al 13, es un buen argumento para todos los dones que duran hasta la segunda venida, pero este texto no exige que todos los dones continúen hasta la segunda venida. Es importante establecer el contexto para nuestra discusión de los dones espirituales. Estamos considerando un asunto en el que no coinciden evangélicos que creen en la palabra inspirada y autorizada de Dios. Celebro la fidelidad bíblica de amigos continuistas como John Piper, Wayne Gruden, Sam Storms y Andrew Wilson, aunque discrepo de su comprensión en algunos aspectos. También reconozco que pueden tener razón y que puedo ver las cosas mal, aunque no creo que me equivoque, como me esforzaré por señalar en la discusión. Además, como sensacionista creo que Dios todavía sana y hace milagros hoy en día, aunque creo que tales eventos son relativamente poco frecuentes. Sin embargo, oro por la sanidad de los enfermos y creo que Dios puede hacerlo milagrosamente. Mi argumento no es que los milagros y las sanidades no ocurren. En cambio, estoy afirmando que los creyentes de hoy no tienen en ellos mismos los dones de hacer milagros y sanar. Es posible en situaciones misioneras, de primera línea, que el Señor se alegre de hacer señales y maravillas concedidas en la era apostólica. Yo me llamo a mí mismo un cesacionista matizado, porque no creo que tales experiencias y eventos milagrosos sean lo que comúnmente ocurre en la vida de la iglesia. El corazón y el cuerpo de mi caso para la cesación de algunos dones depende de la profecía. La definición de profecía de Richard Blaylock en su artículo de Temelios es útil. Él define, la profecía del Nuevo Testamento puede definirse como, primero, un milagroso acto de comunicación comprensible, segundo, arraigada en la revelación espontánea y divina, y tercero, habilitada por el Espíritu Santo, que, cuarto, resulten palabras que pueden ser atribuidas a todos y cada uno de los miembros de la divinidad, y que, por lo tanto, cinco, deben ser recibidas por aquellos que las escuchan o las leen como absolutamente irrefutables, verídicas y obligatorias. Fin de la cita. Argumento que hay razones de peso para pensar que el don espiritual de profecía ya no existe hoy en día. Y si eso es cierto, se plantean preguntas acerca de la continuación de algunos otros dones también. Pero no hay tiempo para seguir con ese último tema aquí. El argumento de la profecía tiene dos elementos. En primer lugar, y lo más importante, no hay base para decir que la profecía está mezclada con el error. Así que, aquellos que sostienen que el don de profecía existe hoy en día deben argumentar que tales profetas hablan infalible e inerrantemente. Pero tal perspectiva amenaza la autoridad única y final de las escrituras. El segundo argumento es que la iglesia está construida sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, como dice Efesios capítulo 2, verso 20. Y ese fundamento ha sido depositado para nosotros en las escrituras canónicas, y el canon fue cerrado con la escritura del Nuevo Testamento. Primer punto. La profecía del Antiguo Testamento y la profecía del Nuevo Testamento son inerrantes. Varios argumentos apoyan mi argumento. Primero, la carga de la prueba recae sobre aquellos que dicen que la profecía del Nuevo Testamento difiere o es diferente de la profecía del Antiguo Testamento. Vemos en Deuteronomio capítulo 18 que la marca de los verdaderos profetas es que sus profecías se hacen realidad. Si sus profecías contienen errores deben ser rechazadas como falsos profetas. Deuteronomio, capítulo 18, versos 20 al 22. La infalibilidad de la profecía del Antiguo Testamento se confirma en el caso de Samuel, cuando leemos que ninguna de las palabras de Samuel cayó al suelo. Primera de Samuel, capítulo 3, verso 19. Es decir que Samuel fue confirmado como profeta porque sus profecías siempre se cumplieron no tenemos evidencia en el Antiguo Testamento de que las profecías de los profetas del Antiguo Testamento estuvieran mezcladas con el error. De hecho, los errores en las profecías indicaban que uno era un falso profeta. Y vemos esto claramente en la dramática historia de Ananías en Jeremías capítulo 28. Ananías profecista que los objetos del templo serán restituidos en dos años. Pero Jeremías es reivindicado como un verdadero profeta y Ananías es expuesto como una farsa cuando Jeremías profetiza la muerte de Ananías y Ananías murió ese mismo año. Como dice Jeremías, los falsos profetas profetizan una mentira en mi nombre y una falsa visión. Jeremías, capítulo 14, verso 14. Ezequiel acusa a los profetas que ven visiones falsas y hablan adivinaciones mentirosas. Ezequiel, capítulo 13. Verso 9. Está claro entonces que la profecía del Antiguo Testamento era infalible e impecable, pero eso me lleva a reiterar el punto principal. Esperamos que la profecía del Nuevo Testamento sea infalible, como la profecía del Antiguo Testamento, a menos que el Nuevo Testamento aclare que la profecía del Nuevo Testamento difiere de la profecía del Antiguo Testamento, pero sugiero que no tenemos pruebas concluyentes. 2. Los profetas juzgados por las profecías. Segundo, aquellos que apoyan la noción de que las profecías del Nuevo Testamento están mezcladas con el error, ya sea en la recepción o transmisión de las profecías, dicen que en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versos 19 al 20 y 1 Corintios capítulo 14 versos 29 al 32 son las profecías las que son juzgadas no los profetas. Los profetas, según esta lectura, no son excluidos como falsos profetas si se equivocan. Las profecías son tamizadas y el error en la profecía son rechazados, pero no los profetas mismos. Este intento de distinguir el Nuevo Testamento de la profecía del Antiguo Testamento no convence, porque la única manera de determinar si uno es un verdadero profeta, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es evaluando sus profecías. El estándar en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es el mismo. Sabemos que Ananías era un falso profeta porque su profecía estaba equivocada. Así también Pablo le dice a la iglesia que evalúe las profecías porque la iglesia distingue entre profetas verdaderos y falsos al evaluar sus profecías. Tercero. Cuidado con los falsos profetas. Tercero. Jesús advierte sobre el peligro de los falsos profetas, que vienen a vosotros con piel de cordero, pero que por dentro son lobos devastadores. Mateo capítulo 7, verso 15. Dice que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mateo capítulo 24, verso 11. Pedro exhorta a la iglesia a estar en guardia contra los falsos profetas y los falsos maestros. Según de Pedro capítulo 2, verso 1. Juan nos dice que no creamos a todo espíritu, sino que probemos a los espíritus para ver si son de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1. La prueba de los espíritus en Primera de Juan, capítulo 4, y la evaluación y valoración de las profecías en Primera Tesalonicenses, capítulo 5, y Primera de Corintios, capítulo 14, tienen la misma función y funcionan exactamente de la misma manera. En cada instancia... La iglesia debe discernir lo que es falso y lo que es verdadero. Y tal actividad es crucial porque hubo, como Juan nos dice, muchos falsos profetas en el mundo. Si los profetas del Nuevo Testamento están llenos de errores, entonces discernir quiénes son los falsos profetas termina siendo una pesadilla. ¿Cómo podemos distinguirlos, los verdaderos de los falsos profetas?, Aquellos que profetizan falsamente podrían protestar que son profetas genuinos, ya que los verdaderos profetas están llenos de errores. Es de gran trascendencia que muchos de los que hablan de profecía hoy en día digan muy poco acerca de los falsos profetas. Pero hay una gran preocupación acerca del peligro de los falsos profetas en el Nuevo Testamento. Cuarto, todos los profetas genuinos del Nuevo Testamento profetizaron infaliblemente. Cuarto, no tenemos un solo ejemplo verosímil en el Nuevo Testamento de verdaderos profetas que hayan cometido errores. Cuando Ágabo profetiza que habrá hambre en Hechos capítulo 11, versos 27 al 28, su profecía se hace realidad. De la misma manera, la profecía de Agabo, Agabo acerca de Pablo siendo atado y entregado a los gentiles, en Hechos capítulo 21 y 11, no fue errónea. Aquellos que ven errores en las profecías del Nuevo Testamento dicen que los eventos no resultaron como Ágabo profetizó, ya que Pablo fue rescatado de los judíos, no entregado por ellos. Pero cuando Pablo cuenta a los judíos en Roma cómo fue entregado como prisionero de Jerusalén en manos de los romanos, Hechos capítulo 28, verso 17, Usa exactamente la misma palabra para Didomi que Ágabo usó para hacer la profecía en Hechos capítulo 21, verso 11. Debemos concluir de esto que Lucas creía que Ágabo no estaba equivocado. Ágabo también demuestra que él es un profeta usando simbolismo profético, el cual era típico a los profetas del Antiguo Testamento. Ágabo toma el cinturón de Pablo y se ata las manos y los pies. Nos recuerda Isaías caminando desnudo para significar el juicio que vendría sobre Israel, Isaías capítulo 20, o las obras de asedio en miniatura que Ezequiel construyó contra Jerusalén, Ezequiel capítulo 4. Es muy poco probable que Lucas hace una pausa para enfatizar la acción vinculante tomada por Ágapo para decirnos que Ágabo se equivocó. El fondo del Antiguo Testamento sugiere fuertemente lo contrario. Ágabo usaba signos proféticos, como los profetas del Antiguo Testamento. De hecho, tenemos que preguntarnos qué papel jugaría en la narración de Lucas en Hechos observar que Ágabo cometió un error. El propósito de la historia es explicar cómo Pablo llegó a Roma tal como el Espíritu Santo dijo que llegaría. Hechos capítulo 19, verso 21 y capítulo 23, verso 11. Y ver un comentario sobre el supuesto error de Ágabo difiere de la intención de Lucas. La genuinidad de Ágapo como profeta también está atestiguada por la fórmula profética que utiliza cuando declara, esto es lo que dice el Espíritu Santo. La palabra Tade, traducida a esto, se usa cientos de veces en el Antiguo Testamento para las palabras autorizadas de los profetas. Encontramos el mismo patrón en Apocalipsis capítulo 2, versos 1, 8, 12, 18, capítulo 3, verso 1, 17 y 14, donde las palabras autoritativas de Jesús son introducidas con exactamente la misma palabra, tade Lucas usa esta fórmula para subrayar que Ágabo habla por el Espíritu Santo, tal como lo hace Jesús en Apocalipsis y tal como lo hicieron los profetas del Antiguo Testamento, no nos está diciendo que Ágabo cometió un error. El cumplimiento de la profecía de Ágabo plantea otro asunto que debe ser tratado brevemente y se relaciona con aquellos de nosotros que creemos que la escritura es inerrante. Las ideas occidentales modernas sobre precisión no deben aplicarse a las escrituras cuando hablamos de precisión. La declaración de Chicago sobre la inerrancia bíblica introduce el tipo de calificaciones que se necesitan para discernir el término. El trabajo cuidadoso de Crane Blomberg también demuestra que la inerrancia debe ser matizada apropiadamente para que no impongamos a, a las escrituras el tipo de precisión computarizada que tenemos en nuestra cultura hoy en día. Eh, lo que estoy diciendo aquí es que si se dice que Agabo está equivocado, el mismo tipo de juicio podría usarse para evaluar otros textos proféticos que algunos afirmas tienen errores. Para evitar malos entendidos, no estoy diciendo que aquellos que piensan que la profecía del Nuevo Testamento está mezclada con errores, de alguna manera niegan la inerrancia. La cuestión es que una definición limitativa de lo que constituye el error también podría picarse en principio a la doctrina de la inerrancia. Aquellos que piensan que algo erró definen el concepto del error demasiado estrecha y rígidamente. Punto 5. Primera de Corintios 13 no requiere continuismo. Los eruditos debaten si la profecía continúa porque no tenemos un texto que diga directamente que la profecía ha llegado a su fin. De hecho, esperaríamos de la lectura de la última parte de Primera de Corintios 13, como lo continu los continuistas señalan, que la profecía duraría hasta la segunda venida. Ciertamente, Primera de Corintios 13 permite tal lectura. Y entiendo por qué algunos continuistas piensan que exige tal lectura. Si miramos el contexto de 1 Corintios 13, versos 8 al 12, la venida de lo perfecto pone fin a lo que es parcial. Capítulo 13, verso 10. Pablo dice que ahora conocemos en parte, pero entonces conoceré plenamente como soy plenamente conocido. Capítulo 13, verso 12. Actualmente nuestro conocimiento es incompleto y solo vemos un reflejo como en un espejo. Pero entonces veremos cara a cara. Capítulo 13, verso 12. Está claro, por lo tanto, que lo perfecto es otra manera de describir cara a cara. Y ver cara a cara se refiere de la manera más natural a la segunda venida de Cristo. Entender lo perfecto para referirse a la venida de Jesús... Es algo que los corintios entenderían claramente. Y también encaja con el énfasis en la segunda venida de Jesús en la teología de Pablo. Sin embargo, cuando hacemos teología tenemos que considerar cada texto y ver cómo encaja cada texto en el tejido de la revelación divina. El Nuevo Testamento no enseña explícitamente que se establecería un canon de las Escrituras, ya que ninguno de los apóstoles ni los primeros cristianos lo anticiparon. Ni tampoco imaginaron que la historia duraría miles de años. Una de las razones por las que se debata el tema es que vivimos en un periodo de tiempo que el Nuevo Testamento no aborde específicamente. Necesitamos recordar que Primera de Corintios fue dirigido a la iglesia de Corinto en el primer siglo, y no significaría nada para ellos que se les dijera que los dones cesarían después de que el canon fuera establecido. Sexto. La interpretación de Hechos capítulo 21, verso 4. Tal vez el texto más difícil para aquellos que piensan que la profecía en el Nuevo Testamento es infalible es Hechos capítulo 21, verso 4 y versos 12 y 13. Los amigos de Pablo le dicen que no vaya a Jerusalén por el Espíritu, ya que se predice que allí sufrirá. Pero Pablo insiste en ir a Jerusalén y afirma que es guiado por el Espíritu en su decisión. Hechos capítulo 19 versos 21 al 22. A aquellos que piensan que la profecía del Nuevo Testamento está combinada con errores, dicen que aquí tenemos un claro ejemplo de un error en la profecía. Esa interpretación es ciertamente posible. Ni siquiera habría un debate si este asunto fuera fácil de resolver. Pero otra lectura de la evidencia es más convincente, y esta lectura apoya la noción de que las profecías del Nuevo Testamento son infalibles. En Hechos capítulo 21, verso 4, la profecía es correcta. Pablo sufriría, pero la infer inferencia extraída de la profecía, es decir, que Pablo no debería ir a Jerusalén, es errónea. De otra manera, si seguimos la redacción del texto y hay un error en la profecía, Lucas estaría atribuyendo el error al Espíritu Santo. Porque dice que hablaron por el Espíritu. Hechos capítulo 21, verso 4. Ni siquiera los carismáticos quieren decir, al menos eso espero, que el error al hablar es del espíritu mismo. Una mejor solución es decir que la inferencia que extraemos de la profecía no era parte de la profecía en sí misma. Por lo tanto, la profecía de que Pablo enfrentaría el sufrimiento en Jerusalén era exacta e inspirada por el espíritu. La conclusión que sacamos de la profecía, que Pablo no debía viajar a Jerusalén, estaba equivocada. No se derivó del espíritu. Sé que Barrett lo hace bien cuando dice sobre este pasaje. Lucas no se expresa claramente. Sus palabras tomadas estrictamente significarían que Pablo fue deliberadamente desobediente a la voluntad de Dios. O que el espíritu se equivocó en la guía dada. Esto es impensable que Lucas pretendiera cualquiera de estas dos cosas. Fin de la cita. Barrett continúa proponiendo la misma solución ofrecida anteriormente. Por cierto, lo que dice Barrett no debe ser interpretado como una crítica a Lucas. No era el propósito de Lucas ser preciso acerca de la naturaleza de la profecía aquí. Y él asumió que sus lectores se darían cuenta de que la profecía nunca jamás está llena de errores. Tenemos que recordar otra vez que el propósito de la narración no era hacer una reflexión sobre la naturaleza de la profecía. No podemos exigir más de la cuenta de lo que se justifica, como si Lucas estuviera escribiendo un tratado de profecía. Séptimo, la importancia de Efesios, capítulo 2, verso 20. Vemos apoyo implícito para el cese de la profecía del Nuevo Testamento en Efesios, capítulo 2, verso 20, donde la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. El canon del Nuevo Testamento contiene la enseñanza apostólica y profética autorizada, y por lo tanto ya no se necesitan apóstoles y profetas. Reconocer el papel fundamental de los apóstoles y profetas no necesariamente lleva a la conclusión de que los apóstoles y profetas dejaron de funcionar exactamente al mismo tiempo. La enseñanza apostólica fue preservada en los escritos apostólicos, pero los profetas pueden haber continuado existiendo por mucho tiempo, ya que tomó mucho tiempo para que el canon del Nuevo Testamento fuera establecido y reconocido. No podemos precisar la fecha exacta en que terminó la profecía. Se fue desvaneciendo lentamente a medida que el canon fue establecido en varios lugares. Sam Storms piensa que la visión de la profecía defendida por mí no puede ser correcta, porque hay cientos y miles de profecías que no se conservan en las escrituras. Él dice que si las profecías fueran totalmente verdaderas y autorizadas, tendrían que ser escritas y preservadas en las escrituras. Pero en realidad, tal objeción es infundada, y no dice nada sobre la naturaleza de la profecía del Nuevo Testamento. Incluso las profecías del Antiguo Testamento no tenían que ser escritas y preservadas para ser verdaderas y autorizadas. En realidad, muchas profecías, de hecho la mayoría de las profecías del Antiguo Testamento, no son parte de las escrituras. Pero tal estado de cosas no indica que las profecías que no fueron escritas contenían errores. Todo lo que Eliseo y Elías dijeron cuando hablaban en el nombre del Señor era verdad. Pero la mayoría de lo que profetizaron no ha sido preservado en las escrituras. Sin embargo, no debemos entender que los profetas están sin error en todo lo que dijeron durante sus vidas. Eran seres humanos. Sin embargo, cuando hablaban en el nombre del Señor, cuando profetizaban en el nombre del Señor, sus palabras eran sin error. No tenemos registro de lo que profetizaron los 50 profetas escogidos por Abdías, por ejemplo. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 4. Tampoco conocemos las profecías de los hijos de los profetas que estaban asociadas especialmente con Eliseo. Segunda de Reyes, capítulo 2, versos 3, 5, 7, 15 capítulo 4, verso 1 y verso 38, capítulo 5, verso 22, capítulo 6, verso 1 y capítulo 9, verso 1. Ambos grupos deben haber profetizado, ya que son llamados profetas. Pero nada de lo que profetizaron los hijos de los profetas está contenido en las Escrituras. Sin embargo, todo lo que profetizaron era cierto. No cometieron errores en sus profecías, aunque sus palabras no hayan sido preservadas para siempre. Note que tenemos las palabras de por lo menos 60 profetas en estos dos ejemplos que no fueron escritas ni guardadas para la posteridad, mostrando que las profecías no tienen que ser incluidas en las escrituras para ser completamente verdad. Andrew Wilson insinuó en su libro que algunos de los profetas del Antiguo Testamento también podrían haber estado llenos de equivocaciones, pero esto debe ser totalmente rechazado. Porque entonces, ¿cómo podrían discernir quién era un verdadero profeta? Los textos citados anteriormente muestran que los profetas del Antiguo Testamento, aquellos que eran genuinos, hablaban infaliblemente. Además, no tenemos ningún ejemplo de profetas del Antiguo Testamento cuyas profecías estuvieran completamente mezcladas con el error. Pensemos en lo que podría ser evaluado como un ejemplo relativamente trivial de profecía. Leemos acerca de Gedalías, Serí, Jesaías, Simei, Asabías y Matitías, seis bajo la autoridad de su padre, Jedutún, profetizando con liras, dando gracias y alabanzas al Señor. Primera de Crónicas, capítulo 25, verso 3. Lo que ellos profetizaron no está escrito, pero no hay ninguna sugerencia de que lo que dijeron contenía errores, Así también Saulo profetiza cuando el Espíritu se precipita sobre él. 1 Samuel capítulo 10 versos 10 al 13 y ver, capítulo 19 versos 23 y 24. Y aunque Saulo no es un hombre piadoso, no hay ningún indicio de que hubo errores en lo que dijo. El autor no refleja ningún interés en el contenido de lo que Saulo dijo. El punto es que el Espíritu Santo vino sobre él. Sin embargo, no hay ninguna base para sugerir que las palabras que pronunció eran falsas, incluso si el propósito principal no era instruir a los presentes. Lo que estoy argumentando aquí entonces es lo siguiente. Debido a que la profecía no tiene error, no hay profetas hoy en día. Tanto los apóstoles como los profetas han cesado. El fundamento ha sido puesto de una vez por todas en la enseñanza de los apóstoles y profetas. Efesios capítulo 2, verso 20 Dios nos ha hablado en los últimos días, final y definitivamente en su Hijo. Hebreos capítulo 1, verso 2 La fe ha sido transmitida de una vez por todas a los santos. Judas 3 La culminación de la revelación en la era del Nuevo Testamento tiene sentido, ya que el cumplimiento climático de la historia redentora se llevó a cabo en el ministerio, la muerte y la resurrección de Jesucristo. No tenemos ninguna revelación nueva porque la revelación final y definitiva ha sido dada en Jesucristo. El próximo evento en la historia de la redención es la segunda venida de Jesucristo. No se levantarán más apóstoles o profetas. El trabajo de poner los cimientos que culminó en el canon de la escritura ha terminado. No se necesita ni se busca ninguna otra palabra de Dios. Lo que necesitamos es la obra iluminadora del Espíritu Santo y la oración para poder comprender la palabra que nos ha sido dada. 8. Conclusión. Se establece sobre una posición cesacionista matizada, ya que la Iglesia está construida sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, Efesios capítulo 2.20, y ese fundamento ha sido puesto de una vez por todas, mientras que los apóstoles y profetas desentrañan el significado del ministerio, la resurrección y la muerte de Cristo. No tenemos necesidad de apóstoles y profetas hoy, porque no necesitamos ninguna revelación adicional ahora que tenemos el canon del Nuevo Testamento. El caso para el cese es establecido aún más por la naturaleza de la profecía del Nuevo Testamento, porque no hay ninguna evidencia de que los profetas del Nuevo Testamento hayan errado cuando profetizaron. Y no tenemos entre nosotros hoy en día ningún profeta que nos declare la palabra del Señor de manera infalible. Si alguien dice ser tal profeta, amenaza la autoridad única y final de las Escrituras, y su afirmación de ser profeta debe ser totalmente rechazada. Por Tom Triner Tom Trine es el profesor James Buchanan Harrison de Interpretación del Nuevo Testamento en el Seminario Bautista del Sur en Louisville, Kentucky, y es autor de Dones Espirituales, ¿Qué son y por qué son importantes?